0: Dado inicio a una serie que hemos titulado acciones de gracias Alguien diga conmigo acciones de gracias y lo que deseamos Es que durante este tiempo de enseñanzas se cree una Cultura de no solamente decirle a Dios gracias sino Demostrarle de una y de otra manera que en nosotros hay un Corazón agra agradecido por tantos beneficios, tantas bondades Que Dios nos da día eh, tras día por eso que hemos lanzado un desafío de 25 días de acciones de gracias sé que hay personas que me están escuchando No están viendo diferentes lugares quizás diferentes países también Y aquí en Estados Unidos en noviembre se celebra lo que es el día de acción de gracias Un día tan especial en el cual todo el país se detiene para darle gracias al Señor Esto es algo tan hermoso como iglesia tenemos que aprovecharlo y sabemos que no solamente Un día en el año le damos a Dios gracias sino que todos los días todos los días nosotros le damos gracias al Señor Y por qué es importante desarrollar esta cultura de gratitud Porque si no nos cuidamos en el mundo tan consumidor En el cual vivimos y tan insaciable Podremos llegar, caer en la trampa de vivir solamente pidiendo y pidiendo Y si nosotros queremos ser bendecidos tenemos que aprender a dar Y a ser personas agradecidas Yo quiero que me acompañen por favor a primera de Tesalonicenses el capítulo número 5 versículo número 18 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 el verso número 18 Por favor léanlo todos conmigo en voz alta dice la escritura dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros En Cristo Jesús y me gustaría si puedes subrayar ahí la palabra todo. Tenemos que darle gracias a Dios en cuántas cosas, en todas las cosas, en todo lo que pasa en nuestra vida. Darle gracias por su provisión, por su salvación, por su protección, por sus bienestares. Pero hoy yo quiero específicamente hablar de algo. Que quien no conoce del Señor quizás se le dificulta decir gracias por lo que le acontece estoy hablando de la adversidad Cuando la escritura dice dad gracias en todo también está diciendo tenemos que dar gracias aún por los problemas Por las luchas, sí o no mi amada iglesia por las dificultades por las adversidades He titulado la enseñanza de esta noche agradecidos aún en la adversidad Alguien dígalo conmigo agradecidos aún en la adversidad yo hablo al corazón de aquella persona que quizás hoy se encuentre atravesando un momento de adversidad, un momento de lucha, de dificultad que Dios pueda despertar en cada uno de nosotros una verdadera y genuina gratitud. No importa la prueba, no importa la lucha. Tenemos que ser gente agradecidos. Para muchas personas es imaginable poder llegar a decir. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios por una adversidad en mi vida? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios porque fallece un ser querido? Se me cierra una puerta, alguien me traiciona o una otra cosa acontece en mi vida. Porque ellos no logran entender, primero no, no tienen todavía. Ese amor de Dios en su corazón y no logran entender dos cosas que yo quiero dejar fundamentadas Que todo hijo de Dios comprende y es la razón por la cual a pesar de lo que vivimos Nosotros le damos gracias a Dios seamos sinceros a nadie le gusta la adversidad quien se goza cuando viene el problema o la lucha ninguno porque es doloroso verdad que sí mis amados porque es difícil nadie le gusta la adversidad es más si nos dieran a escoger uno dijera bueno que la vida sea un color de rosa es decir a perfección Dios libra de mí la copa de la adversidad pero hemos aprendido que la adversidad es Necesaria y necesitamos hablar de eso en este día ¿Por qué es que los hijos de Dios damos gracias aún en la adversidad? Número uno porque hemos entendido que Dios tiene un plan con nuestras vidas Que hemos entendido que Dios tiene un plan con nuestras vidas Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros Hemos llegado a esta tierra con una asignación divina de parte de Él Hay planes para más, hay planes de avance God has a plan. Dios es un plan. Dios tiene un plan. Nada de lo que pasa en nuestra vida lo toma a Él por sorpresa. Amados, Dios está en tu ayer, está en tu presente y está en tu mañana. Él es soberano, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo conoce Dios. Tiene un plan podemos darle gracias aún en la adversidad porque entendemos Dios tiene un plan para con mi vida si algo está aconteciendo es porque está dentro de su plan no significa que las cosas se le salieron de las manos alguien está conmigo no significa que se adormeció Jehová No significa que lo tomó a él por sorpresa No, si algo acontece todavía sigo dentro del plan de Dios Dentro del plan de Dios no solamente está lo bueno Sino también la adversidad, podrían decir amén a eso Jeremías 29 versículo número 11 Voy a leerlo en la nueva versión internacional Para que lo entendamos Dios hablando a nuestro corazón nos dice porque yo sé muy bien los planes, los que, planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Es decir, esta es mi firma, habla Jehová. Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una que esperanza. Alguien diga conmigo, Dios tiene un plan. Dile a la persona que está a la par, no te afanes, Dios tiene un plan, Dios sabe lo que le está haciendo. Él, 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 él no le sorprendió lo que estás viviendo, lo que pasó este año o esta semana. God has a plan. Dios tiene un plan. Y él al hablar dice: Yo sé muy bien, en lo secreto de mi mente, algo que como humanos no podemos a veces comprender. La escritura dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Yo sé muy bien, lo que Dios está diciendo es: En lo secreto de mi mente, yo tengo un plan. Yo sé lo que quiero darte, bienestar, futuro, esperanza Quiero llevarte a otro nivel en tu vida, yo tengo un plan para con tu vida Como humanos seamos sinceros hay veces que nos es o es más La mayoría del tiempo nos es difícil comprender que el plan de Dios Si yo vivo la vida tratando de entender por qué Dios hace una y otra cosa Yo nunca voy a vivir la vida, yo nunca voy a avanzar a lo que Dios tiene para con mi vida Pastor entonces qué tengo que hacer simplemente confiar que Dios tiene un plan y que Dios sabe lo que le está haciendo Y por lo tanto apláudele a Él yo le voy a dar gracias Gracias Padre detrás de todo hay un plan y cuando tú comprendes O tienes esta revelación, eres a revelation esto es más que entendimiento Esto tiene que nacer en tu espíritu porque una cosa es la lógica Y otra cosa es lo que el pastor te está predicando hoy Porque la lógica te dice cómo puede haber un plan detrás de lo que acabas de vivir pero Dios te está diciendo yo tengo un plan, esto es revelación que tiene que nacer en tu espíritu y cuando esto nace en ti va a venir lo que es la esperanza. Va a venir lo que es la paz, la esperanza es el poder de volver a soñar con nuestro mañana De saber que no importa donde hoy yo me encuentro, la lucha, la dificultad, la soledad o la tristeza O la amargura o el dolor o la enfermedad, en mí hay la esperanza que Dios me va a levantar Que Dios va a hacer grandes cosas, que Dios me va a dar bienestar, que Dios me va a dar un futuro Nace la esperanza, amén, digan conmigo Dios tiene un plan entonces damos gracias a Dios como hijos de Él que somos porque hemos entendido eso. God has a plan. Dios tiene un plan. Llegaste a este país no fue porque tú quisiste. Dios dentro de su plan, Dios ya lo sabía. Estás en ese empleo no, no fue por coincidencia. Dios tiene un plan y Él te puso ahí. La esposa o el esposo con el cual estás sentado no fue una coincidencia del cosmos que se conocieron. No, Dios ya tenía un plan. Dios sabe lo que Él hace amén amados Número dos los hijos de Dios damos gracias Porque hemos tenido la revelación de que Todo lo que Dios permite en nuestra vida Tiene un propósito todo lo que Dios Permite en nuestra vida tiene un propósito Entonces número uno acabamos de afirmar Que Dios tiene un plan entonces Dios ha Planificado y Dios ha dicho bueno esto es lo que quiero para Erickson eh, Voy a poner mi vida como ejemplo Lo quiero usar en un pastorado Lo quiero usar como salmista para las naciones Tengo un plan para con su vida Si Erickson aprende a esperar en mí A descansar en mí, a tener paz en mí A creer en mí Entonces yo voy a cumplir ese plan en su vida Cuando yo digo que todo lo que Dios permite Tiene un propósito Significa que todo lo que ha acontecido En el caso en mi vida Yo sé que en tu vida también Dios lo ha usado de una divina manera Orquestrado para que cada paso en mi vida Aún sea un paso de dolor o aún sea un paso De dificultad o, o, de, o de gozo, de alegría Todo ha tenido un propósito que me ha Acercado más y más al plan de Dios ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios tiene el plan con tu vida y todo lo Que te va a acontecer por más difícil que Parezca creer lo que te estoy diciendo Va a ir cumpliendo el propósito que Dios tiene para con tu vida Es más si no se si hubiera cerrado una cierta puerta quizás tú no hubieras clamado al Señor Quizás no hubiera conocido de Dios y el Señor dentro de su plan tenía tal día, tal fecha Voy a salvar a Juan Gómez o como te llames voy a hacer esto en su vida Si no hubiera acontecido lo que aconteció en tu vida tú no hubieras quizás Clamado o rendido tu vida al Señor todo tiene que un propósito Los hijos de Dios nunca damos un paso atrás sabes por qué porque dentro del plan de Dios todo lo que nos Acontece aún un momento de lucha, de dificultad O de debilidad es un paso hacia adelante con un Propósito que nos acerca al plan de Dios deles? si lo crees conmigo, amén Entonces si Dios tiene un plan todo lo que me va A acontecer tiene un propósito por algo Dios lo Está permitiendo, por algo Dios está permitiendo que esto o aquello acontezca en nuestra vida por supuesto Romanos 8 28 lo conocemos vayan ahí conmigo por favor Romanos 8 28 ¿Qué tal si lo leemos en voz alta dice y sabemos que a los que aman a Dios toda la cosa le ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados entonces hay un plan, hay un propósito y dice que no algunas cosas sino que todas las cosas van a ayudar para bien Cuando yo entiendo esto yo no me afano, yo no me preocupo, yo no me amargo, yo no me lamento, yo no me quejo Sino al contrario yo estoy confiando que cada paso, que, que toda cosa que acontece en mi vida es un paso Que está cumpliendo un propósito que me está acercando al plan de Dios Es que los hijos de Dios hemos entendido esto Sí o no amados Todas las cosas van a ayudar para bien. Descansa. O, oye lo que Dios te está diciendo hoy. Rest. Descansa. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito con tu vida. Si pasó eso es porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Si permitió que alguien llegara o se fuera de tu vida, todo te va a ayudar para bien. Vamos, aplaudele fuerte a Él. Amén. Damos gracias porque entendemos que todo lo que Dios permite tiene un Propósito, tiene un gran propósito hoy en día Dios me ha permitido ministrar literalmente a miles de parejas en el mundo entero que están luchando a raíz de que he contado el testimonio de cuánto luchamos por tener nuestro milagro de nuestro hijo Alexander Mateo eh, y, y cada vez que tengo la oportunidad de contarlo son miles de parejas las que he podido ministrar que también han estado en la misma circunstancia Y debido a lo que han vivido hay, hay resentimiento Hay dolor, hay culpabilidad, hay, eh, eh, un, hay enojo en contra de Dios Bueno tantas cosas Dios me ha permitido Ser un bálsamo para la vida de ellos Ahora tú me preguntarás y tú dirás Erickson te dolió lo que tú viviste claro que dolió hubiera querido que pasara de ti esa copa por supuesto que hubiera querido que no hubiera pasado eso en nuestra vida pero tenías que vivirlo claro que sí porque Dios tenía un plan y entonces si aconteció esto es eh, porque parte de su propósito guiándote al plan amén amada iglesia Dios sabe lo que él hace confía Descansa, hay un plan y todo lo que está aconteciendo es el propósito de Dios llevándome hacia ese plan. Oh, aplaudimos, amén. Lo estamos entendiendo en esta noche. Digan conmigo agradecidos aún en la adversidad. Entonces, ¿por qué es que debemos dar gracias a Dios por las adversidades de la vida? No, no todo mundo logra entender esto. Una vez más, acabamos de decir que como hijos de Dios, como hijos de Dios hemos entendido que hay un plan Hemos entendido que todo tiene un propósito Pero por qué específicamente cuando viene la adversidad En vez de quejarnos o lamentarnos we're gonna be thankful, Vamos a ser eh, agradecidos he, escri he escrito tres observaciones en las cuales me quiero enfocar En estos minutos que me restan Número uno, por qué es que tenemos que dar gracias a Dios Por cada adversidad en la vida Porque nos revelan la grandeza de Dios Esto es fascinante Nos revelan la grandeza de de Dios es que Dios de una manera tan sobrenatural Él es soberano, Él es todopoderoso sobre todas las cosas Permite adversidades en nuestra vida yo, yo quiero que Entiendan algo lo que voy a decir es para gente madura No todo ataque proviene del enemigo es decir no toda Lucha o adversidad proviene del enemigo Dios mismo hay momentos que Él permite cosas y simplemente es porque Él quiere revelar su poder en tu vida ahora por qué es Que Dios permite eso ¿Por qué es que Dios quiere revelar su grandeza? Porque algo de lo que Dios más desea es que nosotros lo conozcamos tal y como Él es Como el Dios de poder, Dios Padre de provisión y que aprendamos a confiar en Él Amén amados Dios quiere que tú lo conozcas y que tú que confíes en Él Yo no voy a confiar en alguien que yo desconozco Me pueden decir pero confía en mí y le miro la cara de matón Le digo mm, mm, ¿sí o no que confíe el diablo en ti pero yo no voy a confiar en ti. Pero cuando tú le conoces y sabes que esa persona ha dado su vida por ti, te ha ayudado una y otra cosa. La persona te dice confías en mí, tú le dices a donde tú quieras yo te voy a seguir. ¿Sí o no mi amados? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere a través de la adversidad manifestar su grandeza. Para que tú lo conozcas y tú entiendas que todo lo que tú y yo más necesitamos es a Dios que lo que el hombre no puede hacer Dios lo puede hacer que él sigue sanando que él sigue proveyendo que él sigue salvando rompiendo cadenas Dios quiere que tú lo conozcas y cuando tú lo conoces aprendes a confiar en él sí o no amados Viene la lucha, viene la adversidad y tú vives confiado Porque tú dices mi papá es más grande que tu papá sí o no, mi Dios es más rico que cualquier Dios Es más poderoso que cualquier Dios Y si lo hizo en el ayer, Él lo volverá a ser una vez más Entonces la adversidad, damos gracias Porque nos revelan la grandeza de Dios Es en la adversidad donde lo conocemos Es en la adversidad donde descubrimos Que Él es el gran yo soy se acuerdan que Dios le dice a Moisés Moisés cuando el pueblo te pregunte Cómo me llamo diles yo soy el gran yo soy Yo soy el que soy ¿sí o no en otras Palabras diles Moisés que yo soy todo lo Que ellos necesitan ahora yo me imagino Que el pueblo de Israel estando bajo la Esclavitud eh, sea lo que sea de todas Maneras tenían hay un alimento tenían Quizás un techo aunque eran golpeados Etcétera estaban conformes ahora viene Moisés y le dice van a ir al desierto donde no hay nada que comer, donde hay enemigos, donde hay bestias y el Señor me dijo que Él va a hacer todo lo que necesitan Yo me imagino que los israelitas con la mentalidad de esclavos que tenían porque aunque eran libres en un cierto tiempo todavía tenían mentalidad que de esclavitud Yo me imagino que ellos dudaron, dudaron perdón y pensaron y dijeron cómo así de eso de confiar en Dios si llevamos años en cautiverio, si Dios no se ha manifestado, manifestado, llevamos más de ciento y pico de años. Nuestra generación ha nacido en cautiverio. Y ahora se aparece Dios para decirnos que Él es todo lo que necesitamos. No Moisés. Pero ellos salen al desierto. Y ustedes ven. Que cuando necesitaban comida, el Señor comenzó a enviar maná del cielo. Que cuando querían carne, el Señor les mandaba pollo loco. ¿Sí o no? Le mandaba lo que necesitaban. Que cuando necesitaban agua, el Señor hacía que hasta de las rocas brotaran agua. Y ellos fueron descubriendo, conociéndolo y aprendiendo a confiar en Él. Oh, Jehová es todo lo que yo necesito. Él es todo lo que yo necesito. Hay momentos. Ojalá que alguien logre entender lo que va a decir Hay momentos que Dios te va a decir ¿Quieres ver mi gloria? Sí Padre quiero ver tu gloria Dame tu mano, camina conmigo al desierto Y tú le vas a decir Señor pero no En el desierto no Y Él dice no ven Es que en el desierto vas a descubrir Soy todo lo que tú necesitas No dependes de un hombre No dependes de quien te rodea Tú dependes de mi mano Mano de poder y mano de gloria Amén. Es en el desierto en la adversidad donde Dios revela la grandeza y nos deja saber que Él es más grande que cualquier problema, Que cualquier enfermedad, que cualquier obra del enemigo mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo y se me venía a la mente la eh, narración de la historia de la Resurrección de Lázaro Jesús frente a la tumba hablando con Marta Juan 11:40. 40 Jesús le dice a Marta de la siguiente manera léanlo todos conmigo en voz alta Jesús le dijo todos en voz alta no te he dicho El Señor le está diciendo a Marta, Marta tú tienes que creer para poder ver que la gloria de Dios En otras palabras Marta esta muerte de Lázaro no es una coincidencia en una casualidad Sino que Marta yo voy a revelar mi gloria y lo que necesito es que tú me creas una vez más tú no confías ni crees en quien no conoces Pero Marta ya conocía quién era Jesús, Marta ya lo había visto es más ella se atrevió a decirle Señor yo sé que tú eres la resurrección y tú eres la vida dentro del mismo capítulo Ella sabía quién era su Dios en la adversidad Conoces quién es tu Dios aprendes a Confiar en él y aprendes a descansar en Su soberanía y cuando tú haces eso tú Permites que Dios revele su grandeza y Jesucristo resucita a Lázaro de manera Poderosa que dice la escritura que toda La ciudad es conmovida es más capítulo Después encontramos a Jesús cenando en Casa con Lázaro y el invitado de honor Era Lázaro el que todos habían dicho que Había muerto llevaba cuatro días apestaba No había esperanza de Repente yo, yo me imagino los chismotólogos Colgándose en las ventanas yo me imagino eh, Las noticias el helicóptero pasando por La casa que no eres el muerto de hace Cuatro días y ahora está sentado mírelo cómo devora ese lomito saltado mire cómo Come ese bistec con papa yo me imagino Que todo el mundo estaba anonadado qué Estaba pasando Dios estaba demostrando su Gloria a todo el pueblo y lo estaba Haciendo a través de la vida de Lázaro Pastor ¿qué estás diciendo Que esa lucha que estás atravesando Esa enfermedad Ese momento de necesidad Es una simple oportunidad Plataforma para Dios glorificarse Y demostrarte que Él es tu Dios Dios oye mi iglesia Oye mi amigo Dios te va a proveer Dios te va a sanar Dios va a salvar tu casa Dios va a romper la cadena Que están atando a tus hijos Dios lo va a hacer y no solamente tú vas a conocer quién es tu Dios Sino quienes te rodean van a tener que decir Ciertamente existe Jehová de los ejércitos Ahora sí apláudele a Él con todo tu ser No te quejes, no te lamentes, no culpes a otros Descansa Dios sabe lo que Él está haciendo Y Él quiere manifestar su gloria me fascina como dice el salmista en Salmo 116 Versos 6 y 7 si ustedes leen el título de ese Pasaje dice si no me equivoco dice uh, eh, el clamor de Acción de gracias por haber sido librado de la muerte Y todo Salmo 116 es un clamor del salmista Exaltando al Señor porque lo ha librado o oh, Necesitamos aprender a darle gracias a Dios cuando Él obra en nuestras vidas, Amén, amados. Y qué es lo que quiero decir con esto? Tú sabes que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Agradecele. Reconoce que fue la mano de Jehová. No fuiste tú. No fue tu sabiduría, ni tu entendimiento, ni tu. No, fue que Dios, quien le permitió y nos ha permitido. Y me fascina como dice el salmista: Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho. Bien ahora eh, eh, aquí la revelación el salmista Está diciendo vuelve alma mía a reposar Vuelve a descansar vuelve a estar en paz Porque si o no nuestra nuestro ser interior cuando viene la adversidad comienza a sentirse amargado Comienza a sentirse a veces Pastor es que no puedo más Es que ya, ya no sé cómo voy a salir adelante Como una y otra cosa Y el salmista como sabía que el Señor Lo había levantado dice yo estaba postrado Y Él me salvó Él ahora puede hablar con autoridad A su propia alma y decir vuelve a tu reposo Y hay alguno de nosotros que tenemos que hablar Con autoridad a nuestra propia vida ¿sí o no descansa, reposa Dice porque Jehová te ha hecho que bien En otra palabra acuérdate Si Dios lo ha hecho en tu pasado Dios lo volverá a hacer que una vez más No te afanes, no te preocupes Da gracias porque en la adversidad Dios va a manifestar su gloria Y te va a demostrar quién es Él Y lo que Él es capaz de hacer a favor de sus hijos Aplaudámosle con gratitud a Él por favor Número dos Porque es que damos gracias por la adversidad y yo en lo particular le doy gracias a Dios por esto Porque la adversidad forma nuestro carácter, la adversidad forma nuestro carácter Por eso estamos dando gracias hoy, alguien diga conmigo Señor gracias por cada adversidad Porque me ha formado, sabes que tu carácter estoy hablando de la manera en la cual tú reaccionas A las cosas, estoy hablando si eres una persona débil, una persona fuerte Estoy hablando del carácter. Tu carácter va a determinar tu éxito o tu fracaso en la vida. Hay gente que fracasa, tiene habilidades, tiene talento y, una y otra cosa, pero fracasa porque no tiene un carácter formado. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Porque acuérdate, Él tiene un plan. Dios tiene planes contigo, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer Dios? Él tiene que formarnos. Ahora yo lo entiendo. Dios, Dios tenía un plan eh, eh, con mi vida. ¿Y qué hizo Dios? Desde que nací, estando con mis padres y todo Dios ha permitido una y otra cosa que ha formado mi carácter Y ha ido formando y todavía hay mucho trabajo que Dios tiene que hacer ¿Sí o no? Porque todos somos obras que estamos todavía en la rueda del alfarero ¿Verdad que sí amado? Todos, todos necesitamos ser formados Dios. No Mira el vecino, ese es Ineita ¿Sí o no? Pero todos necesitamos ser formados por Dios Entonces Dios de una manera tan soberana permite cosas para formarnos Jeremías 18 hablando del alfarero Versículo 3 y versículo 4 cuánto estamos recibiendo En esta noche amén. amén dice descendí a la casa del Alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder En su mano y volvió y le hizo otra vasija según le Pareció mejor hacerla entonces el alfarero ya tenía Un plan quería hacer algo pero el barro que tenía En sus manos por una u otra razón se le echó a perder, se desvió de su plan. He aquí lo hermoso de la analogía o la historia, que el alfarero en vez de tomar el barro, quebrarlo y echarlo a la basura, dice que lo volvió a hacer una vez más. No le das gracias a Dios, que él es un Dios de oportunidades. Que a pesar de que fallamos, oh, y cómo fallamos? ¿Sí o no? Y a veces decimos cosas que después uno dice, ¿qué acabo de decir, Dios? Perdóname, ¿sí o no? ¿Qué acabo de hacer? A pesar de eso, el alfarero sigue, una vez más, ay hijo mío, ven para acá, te da tu sacudida, te vuelve a formar, ¿sí o no? Y te brinda la oportunidad. Dios no desecha a nadie. Oh, yo le doy gracias a Dios por ello. Él nunca desecha a nadie, si nos brinda que oportunidad. Gracias Dios, tú no tienes por qué hacerlo. Tú no tienes por qué estar lidiando con el carácter del Hombre pero he ahí su gracia pero hay ahí su misericordia Dios sabía lo que se estaba metiendo cuando Él te trajo A este planeta Dios sabía y conocía todas tus debilidades Todas mis debilidades pero a pesar de eso Él dijo yo soy El alfarero y el o ella va a ser el barro en mis manos Yo lo voy a formar yo voy a hacer algo de su vida Entonces el profeta va a la casa del alfarero porque Dios quería mostrarle cómo Dios necesitaba formar al pueblo de Israel para que cumpliera su propósito. Y como Dios tiene un plan y un propósito con tu vida, que es lo que Dios tiene que hacer, tiene que formar nuestro carácter. ¿Qué va a formar Dios? Nuestro carácter. Y Dios va a formar varias áreas. Permítame tocar un poco sobre eso. Dios va a permitir adversidad para corregir nuestro camino, para corregir nuestro qué? Caminar no está en pantallas pero toma notas si tú puedes de ello la adversidad Dios la usa para corregir nuestro caminar Pongo como ejemplo Jonás escribe ahí Jonás en tus notas Jonás Dios le había dicho yo tengo un plan para con tu vida Vas a ir y vas a predicar y Jonás le dijo claro que sí Señor me iré para otro lugar ¿Sí o no amados Y dice la escritura que cuando él uy, iba huyendo qué, qué ridícula es la persona que trata de huir del ojo del todopoderoso a donde te quieras esconder ahí va a estar Dios, sí o no, aún mi amigo, mi amiga que dejan las cosas de Dios Te vas a la cantina, ahí te vas a encontrar con alguien que te va a decir oye que no te he visto en la iglesia sí o no, porque a donde tú vayas Dios te va a perseguir de una y de otra manera Jonás está tratando de huir, oh, alguien está entendiendo esa palabra Jonás está tratando de huir, se sube a la barca, me imagino que él está ahí tranquilo de incógnito Y de repente ustedes saben la historia se levanta una gran... Tormenta Que se estaba hundiendo la barca y esa tormenta era provocada por Dios para corregir la dirección de quién de Jonás A veces padres que estoy en una prueba, una adversidad no será que Dios quiere corregir nuestro camino Que quizás te has desviado, que quizás hay áreas en tu carácter que necesitan ser formadas y que quizás estás huyendo del Señor es que amado no todo es, no, 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 no todo es una, una adversidad nada más porque Dios quiere probar que yo soy oro No hay momentos que Dios quiere también sacudirte verdad y de corregirnos porque Él quiere lo mejor para nosotros Él no quiere que tú te equivoques que triste fuera llegar al destino y descubrir que es el destino equivocado y hay mucha gente que toda su vida persiguen algo y cuando llegan a la cima y lo abrazan Se encuentran esto no me satisface, esto no me llena porque persiguieron lo equivocado Dios no quiere que esa sea tu historia por eso es que Dios te corrige Padre gracias por corregirme, Padre gracias por, por darme los intarazos a veces sí o no amados porque eso me ayuda a llegar al destino correcto, aleluya Dios permite la adversidad para formar nuestro carácter y otra de las cosas que Él hace es que la adversidad hace fuerte al débil, la adversidad hace fuerte al débil, se acuerdan ustedes escriban ahí en paréntesis si quieren Gedeón en el libro de jueces capítulo número 6 Gedeón en el libro de jueces capítulo 6 que cuando Dios se le presenta a Gedeón el Señor le habla como Dios lo estaba viendo y le dice varón esforzado y valiente y Gedeón comienza a poner mil pretextos soy el menor estoy escondido nos están robando la comida cómo me puedes decir que soy esforzado y soy valiente ¿Qué había en el corazón o en el carácter de Gedeón un carácter débil pero aún así, Dios quería que usarlo. Dios se glorifica en las debilidades de las personas, ¿sí o no, amados? Dios se glorifica en esa debilidad para usar tu vida, para glorificarse, para hacer grandes cosas. Y ustedes ustedes ven que el Señor tuvo que lidiar con la vida de Gedeón para formar su carácter y descubrir que Gedeón, que él podía con un grupo selecto de ejército, destruir a cientos de miles de personas. Una vez más. Dios formando el carácter de débil a fuerte Entonces Dios permite la adversidad para Hacernos gente que fuerte, la adversidad No es para descalificarte, no es para Destruirte, hay un dicho por ahí si no me Equivoco dice lo que no mata te fortalece ¿sí o no y entonces cada adversidad te hace Más fuerte, fuerte perdón, te hace una Persona más sabia, te hace una persona Más entendida te hace una persona, mi hermano, mi hermana que ya no te afectan las palabras de otros, ya no te afectan las manipulaciones de otra persona. Porque tú eres que fuerte, todo lo que has vivido Dios lo ha permitido para desarrollarte, para hacerte crecer y hacerte la persona que hoy en día tú eres. Mírate como Dios te mira, tú no eres débil, tú eres fuerte en Cristo Jesús. Aleluya. Dios permite la adversidad. Estamos hablando de formar carácter, Dios permite la adversidad Una vez más porque Dios quiere un carácter de gente que sea fuerte Dios no quiere gente que en el campo de batalla salga huyendo o corriendo No, Dios quiere gente fuerte y Dios permite la adversidad Para ser humilde el corazón altivo, para transformar el corazón altivo En un corazón que humilde, si algo que nos va a llevar al fracaso es el orgullo ¿Saben por qué el enemigo siempre quiere sembrar orgullo en la, en la mente de las personas? Porque el orgullo no separa de Dios. ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Adán y a Eva? Con que Dios les dijo que no comieran del fruto prohibido. Es que Dios sabe que ustedes serán igual que Él. ¿Qué estaba haciendo la serpiente Satanás? Sembrando... Orgullo, altivez porque él sabía que tan pronto ellos mordieran ese fruto prohibido Tan pronto ellos eh, se permiti permitieron ser seducidos por la culebra En ese momento uf, vino una división y Satanás sabe que todo lo que es apartado de Dios Es llevado al fracaso pero todo aquel que vive bajo el abrigo del Señor Es una persona que será bendecida por eso es que él quiere sembrar orgullo En nuestra vida que es lo que Dios hace forma nuestro carácter porque Dios no comparte su gloria con el corazón altivo. Amén amada iglesia. Dice la escritura que al altivo. Él lo mira de lejos. mas al humilde lo va a tener que ser. yo no sé de ti. Yo quiero estar cerca de Dios. No, yo quiero saber que su abrigo está sobre mi vida. Y para esto tenemos que tener un corazón humilde. Y si queremos ser humildes. Recuerda lo que te voy a decir. Dios te va a procesar. Dios va a permitir cosas en la vida. Que te van a procesar. Y va, Dios va a permitir cosas en tu vida que van a cambiar tu manera de hablar Es que yo, es que yo y vas a cambiar tu vocabulario a través de experiencias Y vas a comenzar a decir es que es Dios, es que es Dios, es que no soy yo Es que es Dios, Dios sabe lo que Él va a hacer en tu vida Pero te digo algo vale la pena porque significa que más cerca estarás de Dios La Escritura me enseña en el libro de Daniel capítulo 4 una historia ahí que tú puedes relacionar con lo que estoy hablando La historia en Daniel 4 de un rey llamado Nabucodonosor Que un día se está paseando en su palacio y está diciendo Está la gran Babilonia que yo edifiqué miren lo que he hecho Con mi sabiduría y con mis manos y él ya había sido uh, How do you say warned, él ya había sido advertido. advertido Gracias, él ya había sido advertido por el profeta Daniel Pero tan pronto él dijo Miren lo que yo he hecho con mis manos en ese mismo momento Dice que vino el castigo de Dios sobre la vida de él y se Convirtió como una bestia y dice que le creció el pelo las Uñas y comió por siete años si no me equivoco entre las Bestias del campo hasta que un día él levantó la cabeza y Reconoció que todo proviene de Jehová de los ejércitos que Todo reino es establecido por Jehová de los ejércitos Y entonces fue cuando fue restaurado una vez más Dios permite ciertas cosas para humillar nuestro corazón. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Sí o no? Porque nos procesas, porque nos formas. Gracias porque nos quita a veces o permite que cosas se vayan de nuestra vida, duelen. Pero gracias Padre. Gracias. Y quizás solamente tengo en el momento para comer y, y ponerle un poquito de gas al carro. ¿Sí o no? Y orar, Padre, Padre, que le, que le, que le, que le, que le llegue, Padre, por favor. ¿Sí o no? Esas oraciones de fe más ungidas que las que hacemos a veces aquí en el templo, pero gracias a Dios está formando mi carácter, ¿sí o no? Me estás haciendo a alguien humilde, y entre más humilde, más cerca de Dios, y más cerca de Dios, más grande va a ser mi victoria. Oh, alguien aplauda si entiende, entiende, entiende esa palabra. Cierro con esto, cierro con esto la tercera razón por la cual nosotros le damos gracias a Dios Hemos hablado de, de tres cosas, de dos cosas ya hemos hablado que nos revela la grandeza de Dios Hemos hablado que nos forma nuestro carácter necesitamos ser formados para cumplir el propósito de Dios Y número tres Dios permite adversidades en nuestra vida porque la adversidad nos impulsa a avanzar La adversidad nos va a impulsar a avanzar quien no tiene los ojos de Dios o quien no tiene la revelación de Dios Piensa que la adversidad es un obstáculo que te va a detener o te va a retroceder dentro del reino de Dios todo lo que parece un obstáculo se convierte en un escalón para cosas mayores Amigos y amigas el obstáculo más grande de todo ser humano que quiere lograr grandes cosas y ser usado por Dios saben cuál va a ser uno de los más grandes el conformismo cuando nos conformamos cuando pensamos ya llegué, ya lo tengo todo o cuando pensamos ya no puedo ir más adelante en la vida Ya, ya hasta, hasta aquí es todo lo que yo puedo dar Dios no me puede usar más Ahí es cuando Dios permite a veces ciertas cosas sí o no para decirnos quién te dijo que te estacionaras Cuando yo te dije ahí no te vas a quedar estacionado yo tengo más para ti y a veces Dios tiene que cerrar puertas para que tú te levantes Y toques otras puertas y descubras que Dios tenía cosas mayores para con tu vida ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que hay puertas en tu vida que se te han cerrado Y, y oh, apláudele, quieres aplaudirle, apláudele, lo entiendes Yo sé que quizás hoy te encuentras en una posición privilegiada Pero tú puedes reconocer que si no hubieras sido por esa adversidad tú nunca hubieras emprendido esa jornada y nunca hubieras Descubierto esto que Dios tenía para con tu vida entonces cuando viene la adversidad yo no me Quejo padre gracias porque esto significa, esto me sacude eh, para levantarme y decir hoy voy hacia Adelante cuando alguien te dice hasta aquí llegamos tú y yo cuando alguien te cierra la puerta Cuando alguien te traiciona Cuando viene alguna adversidad en tu vida Y de repente tú dices Oye estoy solo, ¿qué, qué, qué pasó Y de repente tú dices voy a comenzar a caminar Y comienzas a caminar Y comienzas a descubrir que Dios tenía Mucho más para ti Y tú y yo nos estábamos conformando Alguien lo está entendiendo en este día Aleluya Hemos leído la historia de un profeta Llamado Elías Un hombre que oraba y caía fuego del cielo Oraba y volvía a llover una vez más Elías es uno de los Hombres con una unción tan Fuerte que cada vez Que leo de él me fascina me, me como literalmente El libro de los reyes cuando Habla de la unción que había Sobre el profeta Elías Un hombre respaldado por Dios de manera Sobrenatural pero saben algo Al igual que nosotros Elías Tuvo que vencer con el obstáculo de la Comodidad para poder ser usado Por Dios les narro esta historia durante un gran tiempo de sequía Dios le dice a Elías, Elías yo quiero Que vayas a un cierto lugar ahí yo quiero que te escondas en otra palabra quiero que encuentres Refugio ahí pero capten algo la asignación de Dios para Elías no era permanente sino temporal Dios le dijo encuentra refugio ahí Elías por un tiempo no va a ser para siempre pero Elías se puso muy cómodo y él va y y, y está tan tranquilo, está tan cómodo Y de repente Dios tiene que permitir ciertas cosas Para despertar a Elías y decirle Elías no has terminado Todavía hay más para tu vida Acompáñenme a Primera de Reyes Capítulo 17 verso 2 al verso 9 por favor Primera de Reyes 17 2 al 9 vamos a leerlo detenidamente y vino a él palabra de Jehová diciendo Apártate de aquí, vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Querit, Que está frente al Jordán Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que te den allí de comer Entonces Dios ya había dado una orden Elías te esconderás, tendrás refugio Ya todo está organizado Elías ya pagué el hotel, ya pagué Puse la tarjeta, puedes pedir lo que tú quieras Tranquilo Elías, ¿Sí o no y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerir Que está frente al Jordán Y los cuervos le traían pan, le traían carne Por la mañana y pan y carne por la tarde Y él bebía del arroyo Mejor dicho, mejor que un resort en Cancún Disfrutando Elías Pasados algunos días se secó el arroyo ¿Qué pasó? se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra Vino luego a él palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Zarepta de Sidón Y mora allí, he aquí yo he dado orden Una vez más acuérdate Dios le dice Te escondes en Kerit, he dado orden Para que te alimenten, ahora Elías He secado el arroyo, levántate porque Ya he ordenado ahí a una mujer viuda Que te sustente, Elías se levanta Creyendo en esa palabra y va y se encuentra con una mujer en Sarepta que estaba recogiendo eh, lo último de trigo para comer y Elías viene y le dice a ella dame de comer a mí primero y ella le dice eh, mi señor eh, esto es lo último es todo lo que nos queda pero Elías cuando llega a esta casa yo quiero que entiendan algo hay hambre hay sequía pero había una provisión que había sido preparada para él no fue hasta que Dios le secó el arroyo que Elías se levantó y continuó su jornada, hay momentos que Dios tiene que permitir que se seque tu arroyo Que Dios tiene que cortar ciertas cosas, de repente el jefe te dice hasta aquí llegaron De repente se te niega una y otra cosa y estábamos tan cómodos, estábamos tan tranquilos Estábamos tan bien pensando que ya era lo máximo de la cima, yo hoy quiero darte paz en tu corazón y yo quiero desafiarte hoy paz en entender que Dios está obrando en tu vida y desafiarte en que es tiempo de levantarte. Si se secó el arroyo es porque la historia todavía no terminó Dios tiene más para tu vida y hay una nueva provisión que te está esperando en un nuevo destino. Y tú no vas a disfrutar de ella mi amigo, mi amiga hermano y hermana tú no vas a disfrutar de esa nueva provisión. Hasta que no dejes donde tú estás y es por eso que a veces comienzas a sentirte incómodo donde estás ¿Sabes por qué? porque Dios te está diciendo ya he ordenado hay una provisión que te está esperando Me ha pasado en la vida hasta que yo no suelto donde yo estoy y no me camino hacia otro lugar Es que yo no descubro Dios tenía algo nuevo para mi vida hay provisiones que personas nunca descubren en su vida. Porque están muy cómodos. Comiendo de los cuervos. Y bebiendo de un arroyo. Cuando Dios quiere darte todo un río. Y Dios quiere darte todo un manjar suculento. Para tu vida y para tu casa. Amén amada iglesia. Dios tuvo que secarle el arroyo. Para que él avanzara. Y Dios permite adversidades en la vida. Para que tú avances. Para que tú te sacudas y tú digas yo no nací para cosas pequeñas yo no nací para vivir estancado y se despierta algo dentro de ti tú dices voy para adelante voy a conquistar voy a lograr una y otra cosa fue después de esto que Dios usó a Elías en la casa de la viuda de Zarepta. Donde a través de la unción que había en él Dice la Escritura que no escaseó la harina Ni el aceite, no faltaba la harina Ni el aceite hasta que volvió a llover Una vez más, también Dios lo usó Para resucitar al mismo hijo De la viuda que había muerto el hijo Dios lo usó para traer una resurrección También lo vemos un capítulo Después a Elías Guerreando contra los profetas de Baal Y derrotando a cada uno de ellos Es que la historia no había terminado Y Elías estaba muy cómodo y Dios tenía más Para él no será que Dios sacó un arroyo en tu vida Y te está diciendo hay más Te está diciendo es tiempo de avanzar Te está diciendo es tiempo de conquistar Y hay algo nuevo en un nuevo destino Que te está esperando Y hasta que tú no le creas a Dios Y te levantes tú nunca lo vas a disfrutar Dale gracias a Dios por cada adversidad Porque cada adversidad te hace avanzar Porque cada adversidad te hace dar pasos Que de una o de otra manera tú no hubieras dado Pero si no hubiera sido por ese Problema o esa circunstancia eh, Tú no hubieras estado quizás Donde estás hoy en día Alguien diga conmigo Señor gracias Por todo Especialmente Cada adversidad en mi vida Una vez más 1 Tesalonicenses 5.18 Pongámonos en pie por favor La Escritura dice Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Digan conmigo Dios tiene un plan Digan conmigo todo lo que Dios permite Tiene un propósito La adversidad revela su grandeza Forma mi carácter Me impulsa a avanzar ¿Lo recibes iglesia? Yo sé que sí Vamos a dar gracias al Señor, Señor Amén, sí apláudele a Él Padre gracias Por hablar a nuestras vidas Muchas gracias para hablar a nuestro corazones, eh, gracias. En este mes de gratitud. Queremos que se despierte en nosotros. Esta cultura y este espíritu de agradecimiento. Contar nuestras bendiciones. Y reconocer tu mano de poder. Sobre cada uno de nosotros. Hoy en especial. Venimos a darte gracias. Aún por aquellas adversidades. Por aquellos momentos que nos han costado lágrimas. Por aquellos momentos que quizás nos han dejado sin aliento. aquellos momentos que quizás provocaron un momento de dolor o de soledad o de incertidumbre en nuestra vida. De incógnitas, de preguntarnos y decir ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a lograr una y otra cosa? Pero si no hubiera sido por aquello que ha acontecido. Quizás no estuviéramos donde estamos hoy en día y no hubiéramos visto tu gloria. Padre te damos gracias porque tú siempre has estado ahí, porque tú nunca nos has dejado, porque tú nunca nos has avergonzado. Porque a través de cada adversidad Padre hemos podido conocer más de ti. Mi Dios es grande, mi Dios es todo lo que yo necesito. Oh, Padre yo pido que traigas una revelación Al corazón de cada uno de tus hijos e hijas. cada persona que me oye en esta noche Trae una revelación al corazón de ellos De que tú eres todo lo que ellos necesitan que tú eres capaz de suplir su necesidad, de sanar esa enfermedad, de mover esa montaña, de dar aliento cuando no hay fuerzas. Que tú eres capaz de hacer lo que los hombres no pueden, pueden hacer y que quizás Padre por mucho tiempo hemos dependido de personas. Padre y, y no hemos avanzado en lo que tú tienes para con nosotros pero hoy venimos a creerte y a darte gracias. Porque tú te vas a glorificar Y vamos a ver tu mano De poder, vamos a ver tu mano Abrir puertas, tu mano resucitar Lo que estaba muerto Tu mano traer vida Señor A todo lo que el enemigo Había robado en nuestra vida Yo veré tu gloria en mi caminar Oh alguien atrévase a darle Gracias y a decirlo Yo voy a ver la gloria de Dios Manifestarse en mi vida Yo voy a ver la mano de poder Yo voy a ver la gracia la misericordia El don y el, y el favor De Dios sobre mi vida Padre gracias, gracias Gracias porque a través de cada Lucha y cada prueba Me has demostrado que tú eres fiel Me has demostrado que tú no Avergüenzas a tus hijos Me has demostrado que tú eres Todopoderoso Padre Gracias con todo mi corazón Porque tu grandeza Se revela en nuestra vida Y yo oro en este mismo momento para quienes están en aflicción. Para quienes están en dolor. Para quienes están en un punto en su vida de incertidumbre. Donde no saben qué dirección tomar. Si avanzar, detenerse Padre. Yo oro por ellos en esta noche. Que venga paz a su corazón. Yo clamo por paz sobre tu vida. Yo clamo por un entendimiento mucho más allá de la lógica. Y que tú puedas abrazar hoy esta palabra que Dios. No te avergonzará Oye lo que Jehová te dice Hijo, hija yo te levantaré Hijo, hija tú dependes de mí Yo caminaré contigo Y yo te voy a proteger Y yo te voy a abrir ese camino Y yo, yo seré tu Dios Y tú serás mi pueblo Dice Jehová Oh revela tu grandeza a Tu iglesia Revela tu grandeza a Aquella persona Que está ahora en el automóvil Ahora en el sofá Donde se encuentra En aquella cama Revela tu grandeza Sobre su vida Que ellos puedan Hoy mismo presenciar tu mano de poder sanadora Oh tu mano de poder proveer Tu mano de poder, poder Tapar toda boca del Enemigo y hacer Maravillas y prodigios A favor de ellos Señor nos sometemos a la formación Forma mi carácter Podrías orar eso ahí donde estás Quita lo que no te agrada Fórmame, fórmame Dios Dame un corazón humilde Espíritu humilde Venga sobre mi vida Oh, yo sé que duele Padre Yo sé que es incómodo Yo sé Señor que quizás a Alguna persona les, les es difícil Pasar ese proceso pero Dios Nos someteremos porque Queremos estar cerca de Ti Y porque sabemos que entre más cerca Más grande será nuestra victoria Y queremos más de Ti Dile Dios dame un corazón humilde Dame un corazón sencillo Oh dame un corazón Conforme a Tu corazón Forma mi carácter Thank Corrige mi caminar Si tienes que corregirlo Señor quita de mí todo orgullo Oh Padre Transforma lo que parece ser débil En algo fuerte Oh nos levantamos No en nuestra fuerza Sino en tu fuerza Soy fuerte en Cristo Jesús Yo todo lo puedo en Cristo Oh comienza a declarar Palabras de victoria Yo todo lo puedo en Cristo Él me fortalece en esta noche Gracias Gracias, gracias Porque no ha permitido que el enemigo Nos avergüence, no ha permitido Que el enemigo nos derrote Gracias, ahora te damos Gracias porque cada adversidad Nos ha impulsado a avanzar Gracias Señor Gracias aún por el arroyo que se secó Porque si no hubiera sido por eso No nos hubiéramos levantado Y no hubiéramos caminado y descubierto Que había una nueva provisión Oh Padre creo en el nombre de Jesús A alguien tú estás hablando en esta noche Ya has ordenado una nueva provisión Una nueva victoria Pero hasta que no se levanten Hasta que no emprendan una jornada Quizás no lo descubrirán Hoy oh, Dios, danos espíritu de valiente, danos espíritu de gratitud para avanzar. Oh, ahora y dónde estás, y dilo conmigo, yo avanzo en el plan y en el propósito de Dios. Yo no nací para cosas pequeñas ni para cosas mediocres. Vamos, dilo, yo nací para servirle al Señor, para grandes cosas, para que el plan de Dios sea ejecutado en mi vida. Y me levantaré por eso te doy gracias por todo en mi vida por los momentos felices y los momentos difíciles por las victorias y por las batallas por cada adversidad hoy Padre te damos gracias porque la victoria es nuestra y la gloria es toda tuya. En Cristo Jesús Amén y Amén Apláudele fuerte al Rey de Gloria